0: час. Добрый вечер, дорогие друзья. Одна из самых сложных жизненных задач – не стать эгоистом. Помню, был я как-то в гостях у моих друзей, было это в Польше. Я проезжал через Варшаву, должен был поехать в другой город страны. Это была семья, супружеская пара. К тому времени они уже лет пять были мужем и женой. И вот приезжаю я к ним в гости буквально на несколько часов, и они провожают меня дальше, мне нужно ехать, садиться на поезд в другой город Польши. И муж, глава семьи, говорит, Олег, ты обязательно вернись в Варшаву 5 января. Обязательно. Я очень хочу, чтобы ты здесь был, потому что 5 января мой день рождения. Обязательно приезжай. Я говорю, да, да, да. А я смотрю, жена у него весь день ходит обиженная. И никак не мог понять, что случилось. И в тот самый момент она ему говорит, милый, а ты не, тебе не кажется, что ты что-то забыл? Нет, не кажется. Она говорит, совершенно не кажется. Совершенно. И он начинает думать, а что я забыл? А какое сегодня число? Говорит она ему. И тут он говорит, слушай, а ведь сегодня у тебя день рождения. Вот так довелось мне много лет назад в Варшаве, в Польше, стать свидетелем одной небольшой семейной драмы. Мы думали о юбилейном выпуске «Тифлочаса», о сотом выпуске «Тифлочаса». И тут оказалось, что примерно в то же самое время, когда у нас сотый выпуск, день рождения у компании наших друзей, у компании «Исток Аудио». Этой компании исполняется не, друзья мои, не 100 выпусков, а 20 лет. И это круто, именно поэтому сегодня наш «Тифлочас» посвящен этой компании, ее работе ее достижением тому что исток аудио и магазин доступная среда могут предложить нашим слушателям сегодня в студии Юлия Савина. Юля привет
1: привет друзья
0: и сегодня этот Тифлочас, час этот выпуск обеспечивают наши сотрудники. Это звукорежиссер Анна Пак и Олеся Синяк, сегодня, которая сегодня объединяет в себе функции и контент редактора, и линейного редактора. Вот такая небольшая у нас сегодня команда на сотом выпуске ток-шоу Тифло-час. Наверное, именно для того, чтобы не стать эгоистами. Эгоистами мы все-таки станем, но на кухне. Послезавтра. И вот послезавтра в программе Кухня радиовоз поговорим о Тифлочасе. часе. Ничего уже не буду обещать, потому что обещания как-то обычно срываются. Ладно, тифлы новости. Тифлы новости. А в Тифло-новостях вышло обновление для программы JOS 15. Это очередная русская сборка с очередным невразумительным длинным-длинным номером. JOS 15.0. А что после этого нуля, знают только сотрудники компании Элита Группа. Поскольку Анатолия Попко сегодня с нами нет, сказать это некому. Короче говоря, очередная версия JOS 15, обновленная, переведенная на русский язык. Ее можно скачать с сайта компании Elite Group. Кроме того, вышло обновление карт и небольшое несущественное но все-таки важное обновление прошивки для э, навигатора, который называется Captain Mobility. Навигатор – это от компании «Капсис», это французская компания. У навигатора этого была достаточно сложная история, но э, вот приятно, что его разработчики продолжают дорабатывать, совершенствовать свой продукт. В этом бесплатном обновлении и карты «Нафтек-2014», то есть самые новые карты там уже есть для России – Это и новые станции метро, это и новые улицы, это и новый функционал, касающийся, прежде всего, сортировки э, избранных точек или э, точек по интересу, э, POI, что называется. Вот есть там определенное усовершенствование. Все это бесплатно. Нужно только запастись временем, потому что обновление весит около 700, ну, более 700 мегабайт. Соответственно, все это скачивается, устанавливается, и вы всем этим совершенно спокойно пользуетесь. Ну и, кстати говоря... Вышел очередной долгожданный подкаст компании Elite Групп». На протяжении нескольких месяцев подкасты не выходили, вместе с ними не выходила и наша программа «Тифло Market, основанная на материалах этого подкаста. Подкаст вышел несколько дней назад. «Тифло Маркет» в нашем эфире появится, я думаю, к концу недели. Послушайте, действительно будет интересно. Нам уже пишут и спрашивают нас, будет ли обзор «Тифло Флэш», «Тифло Плеера» «Виктор Не знаю. Я думаю, что у нас в «Тифло Часе», ну, в ближайшее, по крайней мере время. Подробного обзора не будет. Этот обзор есть в подкасте. У нас в он также будет представлен. Слушайте. Но я думаю, что рано или поздно об этом плеере более подробно мы поговорим, может быть, в каком-то другом формате. И еще одна новость. Прозвучала она вчера впервые в нашем эфире. Эта новость прозвучала, между прочим, во время круглого стола, который мы транслировали по организации дистанционного образования. Александр Пивень... Объявил, официально объявил о выходе доступной версии программы Team TeamTalk для операционной системы Android. Те из нас, кто пользуется персональными компьютерами, и те, кто любит всяческие чаты, я, кстати, не люблю всякие, всяческие чаты, но есть люди, которые все это любят. Так вот, они знают, хорошо знают, что такое Team TeamTalk, они знают, что на, на протяжении долгого времени приходилось пользоваться старыми версиями, и они знают, что на протяжении долгого времени доступные версии под современной мобильной операционной системой не существовало. Сейчас ситуация изменилась. Изменилась во многом благодаря работе КСР в сотрудничестве с Игорем Борисовичем Порецким. Но об этом, об этой новой доступной версии Team Talk клиента TeamTalk для операционной системы Android, рассказал вчера Александр Пивень. И сейчас этот фрагмент мы с вами послушаем.
2: Сейчас есть новая разработка. Это пятая версия этого приложения. Оно есть и под Linux, и под Windows и под Mac есть, а вот под Android не было. Вернее, попытки были четвертую версию сделать на Android, но она была неудачной, и скорее всего ее оставили в покое именно по той причине, что пятая версия была уже близко. И вот мы посмотрели на это приложение, оно сейчас э, было собрано из э, репозитория на сайте разработчика, и увидели, что не очень оно доступно для людей с проблемами зрения на Android, это приложение. То есть есть ряд проблем, которые нужно было решать в плане доступности. И вот э, мы проявили такую инициативу, то есть наш отдел адаптивных технологий КСРК ВОЗ, подключили к решению этой проблемы Игорь Борисовича Порецкого, Нашего незаменимого программиста, который, в общем-то, всегда в сложных ситуациях приходит к нам на помощь и на выручку. И сделали общими усилиями это приложение доступным. То есть сегодня на сайте разработчика, фамилия разработчика Björn Rasmussen, есть это приложение в свободном доступе, его можно оттуда взять. У нас на сайте в доступных программах для Android есть или вот-вот появится ссылочка с описанием, что это за приложение. И его можно установить на Android. Почему мы решили именно решить проблему с Android? Потому что, занимаясь образовательным процессом, вот у нас есть курс по невизуальной доступности сенсорных устройств КСРК, Мы уже встречаем людей, которые не пользуются компьютером совсем. То есть вот они приобрели все сенсорные устройства, и считают, а зачем компьютер, если это устройство более многофункционально во многих случаях, и оно вполне доступно, и можно с помощью него решать разные проблемы. Итак, TeamTalk версия 5 доступна под
0: операционной системой Android. И оказывается, оказывается, можно обходиться без компьютера. Ну, кто-то с этим поспорит. Я думаю, что Циндема Бойко с этим уж точно поспорит. Циндема – заместитель председателя региональной общественной организации инвалидов и детей инвалидов с нарушениями зрения «Радужный мир». Почему я про нее вспомнил? Да потому, что в следующий вторник, 16 декабря у нас очередной вебинар. Вы помните о вебинарах, которые проводит Центр Камерата в сотрудничестве с Радио ВОЗ, с нашей интернет-радиостанцией? Так вот, будет очередной вебинар, посвященный на этот раз преподаванию а точнее способом повышения педагогического мастерства преподавателя информационных технологий. Вот как раз Цендема будет этот вебинар вести еще раз. В следующий вторник в 16.15 здесь, в прямом эфире Радио ВОЗ, очередной вебинар, организованный Центром Камерата в сотрудничестве с Радио ВОЗ, ведет его Цендема Бойко. И называется вебинар «Развитие педагогического мастерства преподавателя информационных технологий. Ну вот, пожалуй, друзья мои, и все. Если не считать также новостью, что все, что касается сотового выпуска часа и истории нашей программы, я думаю, мы вынесем на нашу кухню в эту пятницу, то есть буквально через пару дней. А пока эти Тифло-новости наши завершаем и идем дальше.
2: Вы слушаете радио ВОЗ.
3: 13 декабря 2014 года в Большом зале КСРКОЗ состоится спектакль «Цианистый калий» с молоком или без. По одноименной пьесе Хуана Хосе Алонсо Мельяна Народного театра «Внутреннее зрение». Руководитель и главный режиссер Виктория Доценко. Начало спектакля в 15.00. Вход свободный. Справки по телефону 8 499 943 52 98. Тифла час У нас
0: нет секретов. 17 часов 10 минут, это Тифло-час. Сегодня мы говорим о компании «Сток Аудио» или группа компании «Сток Аудио». Юлия Савина у нас сегодня в студии. Юль, слушай, вот должность у тебя какая? Я забыл спросить.
1: Сама забываю все время. Какая у меня должность? зам руководителя отдела.
0: Зам руководителя отдела какого? Мне вот вы спрашиваете по слову или, или по два? техники Ага, прям так да. Вот, сегодня о вашей компании мы будем говорить Но нашим слушателям компании «Сток Аудио» Известно прежде всего, я думаю, по магазину «Доступная среда» SmartAids.ru периодически нам звонят в студию и спрашивают, Что? или в редакцию, и спрашивают, вот, говорят, как выйти на этот магазин, как найти номер телефона этого магазина. Мы постоянно даем эту кон- кон- контактную вот информацию. Спасибо. Так вот, ведь, Юль, ваша компания была первым российским игроком на рынке Тифлотехники, который принимал участие в ток-шоу «Тифло-часы». было Это было уже довольно давно.
1: И это было
0: я? Это, по-моему, это была еще не ты, хотя ты, наверное, тогда уже работала в компании. Да, да работа я работаю
1: назад. с самого основного. Основания этого отдела?
0: Да, тогда это была Анастасия Климачева, она была в эфире у нас вместе с нашим гостем из Голландии, Джим Порш такой тогда был, помнишь такого? Помню, помню. Вопрос. Да. Вот, значит, друзья, я хотел бы напомнить нашу контактную информацию. Во-первых, и прежде всего телефон для СМС-сообщений. Плюс 7903-707-2671. Плюс 7903-707-2671. Присылайте нам СМС-ки. Присылайте СМС-ки. Юля, а читать их будешь?
1: Обязательно.
0: Вот, после перерыва в 17.30 все присланные смс, мы с вами послушаем, почитаем. Телефон редакции вы помните, но я думаю, перед перерывом я его напомню, потому что сейчас у нас будет материал, который мы записали заранее. Дело в том, что за несколько дней до этой передачи я съездил в город Фрязино. Никогда в жизни не был в Фрязино. Чудесный
1: город, правда?
0: Ну, не знаю. Я там кроме офиса компании «Сток Аудио» больше ничего не видел. А нет, еще ресторанчик, да, вот. вот, победа же надо. Вот, и, собственно говоря, мы сейчас услышим этот предзаписанный материал, это интервью. Юль, скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь, когда приходишь в офис генерального директора?
1: Ну, наверное, как любой человек, волнуюсь, но и радостно на душе всегда увидеть директора.
0: Ну да, особенно если он говорит о том, что зарплату повышают, как-то
1: конечно.
0: Представь вашего генерального директора той компании, в которой ты работаешь.
1: Ну, зовут его Иван Иванович Климачев.
0: Ну, а подробнее и о себе, и об истории компании он нам сейчас, собственно говоря, и расскажет.
4: Начало нашего предприятия берет начало с 1994 года, когда на базе крупнейшего оборонного предприятия, расположенного в городе Фрязино Московской области, это научно-производственное предприятие ИСТОК, это центр российской СВЧ-электроники. СВЧ-электроника – это вся радиолокация, это все системы дальнего и ближнего обнаружения, это безопасность нашей Родины. И и мы все в прошлом вышли, вот наш костяк нашей команды вышел с истока, то есть мы производственники, мы технологи, мы инженеры, ученые. И во время, когда начался вот это этот, ну, по сути, развал всей системы и госзаказов, Министерство здравоохранения Российской Федерации обратилось к оборонным предприятиям с целью освоить производство слуховых аппаратов в России. Дело в том, что так случилось, что крупнейший завод по производству слуховых аппаратов, он оказался в Таллине, в Прибалтике. И мы создали такое производство. Мы стали частью такой мощной международного проекта, программы Гор Черномырдин. И мы создали с нашими американскими партнерами совместные предприятия как раз в 1994 году. И благодаря этому мы получили самые современные технологии многим организациям. Композиционным вещам научились И вот э, примерно 4 года Мы работали с нашими Американскими партнерами А потом мы выкупили акции Из 98 года Соответственно мы чисто российская Компания, базируемся Как раз наша производственная часть на истоке И занимаемся Производством слуховых аппаратов А параллельно мы разработали И стали производить Световибрационные индикаторы Для глухих людей, которые лишаются Такие важные вопросы, как домофон, как плач ребенка, как телефонный звонок, как будильник. То есть мы стали оснащать учреждения образования для глухих детей специальными классами, индивидуальными слухоречевыми тренажерами. Мы стали открывать центры в регионах, поскольку мы понимали, что услуга наша должна быть приближена к месту жительства наших пациентов. То есть это такая сложная, кропотливая, многогранная работа была проведена.
0: Как изменился за эти 20 лет рынок технических средств для людей с ограниченными возможностями здоровья?
4: Когда мы только вступили в этот рынок, выбор у российского потребителя был крайне ограничен. Это была Тонди электроника, они производили две модели слуховых аппаратов, это был карманный слуховой аппарат и была очень небольшая доля импорта. За эти годы создан современный рынок Слуховых аппаратов И сейчас ассортиментный ряд Что в Швейцарии Что в Германии Что в Америке Что если мы возьмем Курск, Тамбов Махачкалу, Камчатку Москву Он одинаковый то есть люди могут купить самый высококлассный и самый высокотехнологичный аппарат зарубежный Или же слуховой аппарат производства исток-аудио То есть на самом деле это революция Вот за эти 20 лет российский рынок полностью стал современным, конкурентным, цивилизованным, я бы так сказал
0: Вы начинали со слуховых аппаратов, вы начинали с сурдологии Но сегодня в портфолио компании исток-аудио есть и другие направления Что это за направление? и как вы к этому пришли?
4: Мы уже 20 лет в социальном рынке. То есть мы работаем со всеми регионами, со всеми органами социальной защиты, с фондами социального страхования. У нас сложились очень такие доверительные, профессиональные отношения. Наши заказчики, работники социальных служб видят, как эффективно мы работаем, потому что девиз нашей компании – качество во всем, что мы делаем. И социальные службы очень многих регионов к нам обращались с просьбой, а почему бы вам еще не обратить внимание, например, на ТИФ к нам обращались целый ряд социальных служб с просьбой принять участие в программе «Доступная среда». То есть для нас это было открытие, на самом деле, вот когда мы погрузились в мир теплотехники, мы были удивлены поражены, какой то огромный, емкий мир, какое огромное количество технических средств уже создано для незрячих людей. Мы создали в начале небольшую группу, вот как раз Анастасия Вячеславна ее возглавила, и сейчас это полноценный отдел, и в их задачу входило найти продукцию, которая интересна зрячим людям, найти поставщиков, организовать поставку, организовать интернет-магазин SmartAids. Мы с самого начала поняли, что это нужно работать на всю страну, и сейчас мы накопили уже определенный опыт. Скажем так, каждый год для нас открывает все новые и новые нюансы. Мы получаем новые знания, во-первых, потому что мы работаем с обществами слепых очень-очень и очень многих регионов. Мы изучаем потребности незрячих людей. Мы изучаем современный технический уровень, что могут отечественные и зарубежные компании предложить на российском рынке. Мы ищем, что есть на зарубежных рынках. Наши коллеги посещают выставки в Швейцарии, в Германии, в Японии, в Китае. Они смотрят товары, которые интересны Мы работаем с обществами слепых И мы узнаем у наших коллег, какие продукты им интересны И стараемся этот ассортимент сейчас постоянно развивать Учимся работать с незрячими людьми Для нас это новый рынок Для нас это вызов Мы хотим очень многим вещам научиться И я думаю, что на этом рынке мы навсегда, мы надолго нам это безумно нравится. Мы считаем это очень
0: важно. Иван Иванович, но тут напрашивается вопрос, мимо которого нельзя пройти. Ведь э, на рынке сурдотехники вы начинали с того, что стали производителем. И это дало вам очень четкий базис, очень четкую основу. У вас было свое производство, и все остальное накладывалось на это производство. На рынке тифлотехники вы производителем, насколько я понимаю, не стали, или, по крайней мере, не с этого начинали. Это случайность, это недосмотр... Это намеренное менеджерское действие, менеджерское решение. Свое производство в сфере тифлотехники, это для вас как? Наша компания
4: все-таки, безусловно, это производственная компания. Хотя мы абсолютно занимаемся четко дистрибуцией, и мы понимаем, невозможно разрабатывать и производить весь ассортимент продукции. Но, например, в прошлом году мы освоили производство продукции по брайлю. Мы делаем сейчас все планировки, мы делаем вывески по Брайлю и поставляем это во многие-многие регионы. Мы освоили это производство, то есть тактильную продукцию – это уже наше собственное производство. Есть такие компании, как «Вертикаль», безусловно, они лидеры. Но наша продукция для целого ряда потребителей, во-первых, по качеству мы, с нашей точки зрения, мы лучшие. А с точки зрения удобства И то, что таких производств должно быть много Мы убедились, мы имеем огромное количество заказов Мы стали производить звуковые информаторы Как для наружного применения Так и для ориентации незрячих людей внутри помещений Это наши собственные разработки И наша вот система ПАРУС сейчас востребована И она ставится тоже во многих социальных учреждениях Вопросы тактильные плитки, да, мы никогда не будем ее сами производить, потому что есть лидеры, которые могут это делать лучше нас. Но мы имеем очень квалифицированных проектировщиков, которые могут проектировать доступную среду как для глухих людей, для незрячих людей, так и для колясочников. Это тоже наше ноу-хау. Мы можем взять социальное учреждение и оснастить его комплексно, и оснастить его профессионально. И не только оснастить, мы можем после этого поддерживать, соответственно, делать апгрейд программных Мы разработали информационные терминалы и сделали их для слабовидящих людей доступным. Там есть возможность Менять контраст, там есть возможность Увеличивать этот тачскрин Можно увеличивать размер текста Соответственно, мы Производим FM-системы А это очень востребованные Вещи, не только для плохослышащих Но и для незрячих людей Поэтому мы думаем Какие продукты мы будем Дальше разрабатывать, у нас есть план Своих собственных разработок Да, мы никогда не будем делать Большую тифломагнитолу, это точно Мы не будем этим заниматься, и этим занимаются другие производители, мы бесконечно их уважаем. Но мы можем производить другие высокотехнологичные продукты, современные продукты. Вот на это нацелена наша компания. И, я думаю, за этим на самом деле перспективы.
0: В последние, ну, не знаю, 2-3 года мы все чаще сталкиваемся с компаниями, которые приходят осваивать деньги, выделяемые под государственные программы. Зачастую используя связи, используя какие-то отношения, и не очень задумываясь, что из этого выйдет. Освоили деньги, что-то такое подспективное. Поставили ни обратной связи, ничего от этого нету. Рынку это все вредит. Галочки поставили. Техника вроде есть, но работать она не может. У вас есть опыт. Это явление последних двух-трех лет? Или это было и раньше? Если это было и раньше то особенно интересно, как с этим бороться, могут ли с этим бороться более такие репутабельные компании, которые на рынке уже не первый год, и может ли что-то сделать э, конечный пользователь, организации конечных пользователей для того, чтобы исключить попадание на рынок случайных людей, случайных компаний, приходящих для того, чтобы сделать быстрые деньги на модной программе.
4: Я абсолютно с вами согласен. Это очень серьезные проблемы. К сожалению, российское законодательство формирует такие законы о торгах, где, по сути, не учитывается квалификация компаний, которые... История поставок этого, этого просто нет, это, это абсурд То есть компания, которая производит шины Она завтра может поставлять теплотехнику или слуховые аппараты Легко Легко То есть это, это серьезная проблема Она решается, конечно, ну, и во многих западных странах Не так просто стать поставщиком социальной продукции Ты должен пройти определенный фильтр Этот фильтр не должен убивать конкуренцию но он должен выявлять добросовестных поставщиков. С точки зрения, как с этим бороться, ну, естественно, всегда прав потребитель, которому ну, необходимо то или иное техническое средство. Мы с самого начала, реализуя проект нашего интернет-магазина «Сматэйтс», Мы всегда имеем в виду, что здесь у нас заказывает всегда конечный потребитель и платит конечный потребитель. И здесь сам человек за свои собственные деньги никогда не купит то, что человеку не нужно. С точки зрения тендеров такая проблема может быть и, безусловно, Контроль за качеством, он необходим. И, ну, насколько я понимаю, он очень жестко проводится Всероссийским обществом слепых. И мы являемся тоже частью, то есть нашу продукцию, которую мы поставляем, всегда рассматривают под большим-большим микроскопом. Вот даже не под увеличительным стеклом. Но мы это понимаем, мы это уважаем. И, естественно, будем отвечать самым высоким требованиям наших заказчиков. Есть еще одна сторона, на которую мне бы хотелось обратить внимание. Дело в том, что этот рынок развивается, рынок формируется. У нас еще не развитый рынок, это 100%. И рабочее место, например, для слепого человека – это тема для будущего развития. Вопрос рабочего места в офисе или рабочее место удаленное от офиса, она требует тоже своей специфики. И мы, работая, например, с такими компаниями, как «Оптелег», мы работаем с производителями современного программного обеспечения, мы, мы тоже стараемся формировать современный рынок – что будет способствовать созданию современных рабочих мест для незрячих людей. Здесь тоже нужно все в динамике смотреть. Пройдет еще там, 5-10 лет, и я думаю, этот рынок изменится, и он станет более интеллектуальным. Это во всем мире тенденция, то же самое будет и в России.
0: Когда мы вышли на работу в начале января, 2014 года, мы, наверное, не могли себе представить, с какими реалиями будем иметь дело в ноябре-декабре 2014 года. Это и ослабление рубля, это и осложнение международной ситуации, это и нестабильность на внутреннем рынке. Как все эти события, как все эти тенденции влияют на вашу работу и какими вам видятся перспективы работы в меняющейся ситуации?
4: Вы знаете, как бы опыт работы нашей компании, может быть, это уникальный коллектив, может быть, потому что мы пережили уже не один кризис. И то, что произошло в 2014 году, это детский лепет по сравнению с тем, что было, например, в 98-м. И я даже не думаю, что нужно что-то кардинально менять. Да, мы зависим от состояния экономики Российской Федерации, поскольку мы работаем в социальной сфере. Но в то же время, слава богу, социальная сфера подлежит секвестированию расхода на нее все-таки в И это на самом деле вселяет серьезный оптимизм. Да, возможно, рост определенных продуктов по цене. Да, возможно, потеря покупательной способности. Но действительно серьезные игроки и серьезные компании, они во время кризиса становятся более сильными. Да, надо оптимизировать затраты. Да, нужно очень внимательно подходить к поиску клиентов да, Надо быть более ответственным То есть кризис – это очень хороший вызов Который позволяет очень намного и посмотреть свежим взглядом Критическим взглядом И это очень хороший вызов Я, честно говоря, лично очень люблю кризисы Не потому, что я получаю от них удовольствие Отнюдь нет То есть хорошо, когда там все спокойно Но у нас в стране такого не бывает Поэтому первая половина года была очень напряженная И мы провели очень серьезный анализ Но мы подготовились, вот вторую половину года мы чувствуем, что мы очень востребованы.
0: Исток аудио в цифрах э, о масштабе компании дайте нам представление.
4: Мы имеем производственную площадку, это где-то 5000 квадратных метров. И вот в этом здании, где вы находитесь, здесь тоже около 5000 квадратных метров. Здесь расположен наш офисы здесь у нас расположены отделы продаж отделы сервиса складское все хозяйство интернет-служба служба маркетинга реклама в общем много-много чего здесь находится у нас работает около 200 человек но мы имеем примерно 140 филиалов по всей стране и они как я вам уже говорил они разбросаны буквально от калининграда до камчатки по сути во всех крупных городах у нас есть филиалы и там Работает где-то 250 человек. Всего у нас в компании сейчас мы приближаемся где-то 600 600 сотрудников.
0: Юль, у тебя не было сейчас ощущения, что ты попала на планерку гендиректоров?
1: Нет, но очень внимательно слушала.
0: Иван Иванович Климачев, генеральный директор компании, группы компании Исток Аудио. Значит, друзья, сейчас мы прервемся еще буквально на 30-40 секунд. После этого будут работать наши средства связи. Это телефон 8 800 700 ровно 1645. 45. ровно 1645 Будет работать скайп, радио.воз и телефон для смс-сообщений плюс 7 903 707 26 71. Ваши поздравления компании Исток Сток Аудио, ваши вопросы компании Сток Аудио, ваши пожелания компании Сток Аудио, ну и заодно если что-то вы хотите сказать о нашей программе, о Тифло Часе все-таки сотый выпуск, как-никак пожалуйста, все средства связи будут включены буквально через 30 или 40 секунд, оставайтесь с нами
2: Вы слушаете Радио Вос.
3: 14 декабря программа концертный зал Радио Вос представляет в прямом эфире На сцене культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ лауреат международных конкурсов Сергей Санаторов с новой программой «Родное далекое» в программе «Старинные русские романсы» и презентация нового диска с одноименным названием. Не пропустите! Воскресенье, 14 декабря, в 13.30 по московскому времени. Прямая трансляция новой концертной программы Сергея Санаторова. Для желающих посетить мероприятие вход свободный. Кусенина 19А, Малый Зал, Четвертый этаж. Прямая интернет-трансляция на сайте 3 Ждем всех желающих. тифло час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: Московское время 17 часов 33 минуты, и мы продолжаем с вами говорить о компании Исток Аудио Трейдинг.
0: Вот это да! Вот это гость, претендующая на роль соведущей. Ладно, у вас день рождения, вам можно. Юль, скажи, а как ты попала в компанию в «Сток Аудио Трейдинг» и, собственно говоря, стала заниматься вот этим направлением работы с тифлотехникой?
1: Сейчас расскажу. Маленький секрет открою. Вот скажи, Олег, ты веришь в случайности?
0: Нет, я считаю, что случайностей не бывает.
1: Вот я придерживаюсь такого же мнения. В общем, однажды мы познакомились с Анастасией, совсем не случайно, у расписания в институте, когда поступали на первом курсе в наш университет. Мы списывали расписание, куда же нам пойти, в какую аудиторию столкнулись там, можно сказать, и больше получается, что не расстаемся.
0: Так, Анастасия это?
1: Анастасия Климачева это руководитель отдела теплотехники.
0: Я обращу внимание, что мы слушали интервью с Иваном Ивановичем Климачевым. Там у вас семейный бизнес?
1: Ну, можно сказать и так.
0: Итак, вы столкнулись с Анастасией. Она работала в компании «Сток Аудио».
1: Она училась на первом курсе вместе со мной. Мы сидели за партой все пять лет вместе. Потом мы немножко разбежались на три годика. Я пошла в одну сторону работать, она в другую. Через три года она мне позвонила и сказала, Юля, приходи ко мне работать. У нас новый замечательный проект «Тифлотехника». Ну я как друг, да, не смогла отказать.
0: И вот об этом проекте мы поговорим через несколько минут. А сейчас слово слушателю. Дмитрий на связи у нас. Дмитрий, добрый день. Да,
1: добрый
5: день, всем привет. Э, Вопросик такой. Конечно, мы с ним не помысл. А собираются ли среда в регионы выбираться? Потому что есть, конечно, представители, но ну, проще было по магазин сразу, наверное,
0: а? Еще раз, очень плохо слышно. Куда выбираться? В регионы. В регионы. В регионы. Слушайте, подожди. Нет, нет, я не понял. Не собирается ли доступная среда выбираться в регионы? По-моему, вы только и работаете в регионах, Юль. Да, спасибо, Дмитрий.
1: Мы где только не работаем, даже в Казахстане у нас есть представители. На самом деле у нас более 100 магазинов вот, в 50 регионах России, в том числе три у нас есть в Москве. Это метро Коломенское, метро Цветной бульвар, метро Юго-Западное, где, кстати, работает у нас слабовидящий человек. В Питере у нас есть магазины и по другим городам у нас есть филиалы, куда можем бесплатно доставить товар. Кстати,
0: Дмитрий сказал, что вот у вас в регионах есть представители. Это действительно ваши представители или это часть вашей компании? То есть, вот что они могут и чего они не могут? Насколько ограничены их функции?
1: Они могут показать товар, который вы заказали в интернет-магазине. Ну, я для примера говорю. Показать и принять его обратно, если вам что-то вдруг не понравилось или он сломался на гарантию. То есть, в этом городе вам не нужно его отсылать куда-то по почте, ждать миллион лет. Вот. Там, то есть, как сервисный пункт.
0: Ну, подождите, живу я, допустим, где-то в одном из регионов России, я хочу увидеть видеоувеличитель. Вот понравился мне видеоувеличитель от компании Optelek. Я могу просто, вот если там есть ваш представитель или ваш центр, я могу просто прийти, там все это будет, у вас все это обеспечено, или они Вы можете закажут?
1: его попросить э, заказать для вас, этот видеолечитель или любой другой товар. А Чик... если я
0: не уверен, что я его куплю?
1: Пожалуйста. Можно потрогать и, и не покупать.
0: А если этот товар не поставляется компании Stock Audio, но, например, он есть в Elite Group и он есть также в вашем прайс-листе? То есть вы можете у других производителей что-то взять, в регионы переправить и мне это показать?
1: Если покупатель настаивает, то мы можем все сделать для него.
0: То есть это вот то, о чем Иван Иванович говорил о правоте потребителя. Кстати, наверное, потребитель не всегда прав, но генеральному директору виднее. да? То есть у вас есть возможность для тех, кто живет недалеко от вашего регионального центра, представительства, есть возможность и пощупать эту технику тоже. Правильно я понял?
1: Да, и не обязательно ее покупать.
0: Это вот очень важная вещь, и я еще раз напоминаю нашу контактную информацию. 8 восемьсот 700 ровно, сорок пять skype, radio.voz, и для смс-ок плюс 7 903 707 2671. Итак, региональная сеть. А здесь, в центре, ну, не в Москве в данном случае, а во Фрязино, кто занимается вопросами тифлотехники? Вот что это за люди, так чтобы у нас была картинка? Значит, я так понял, что ты и Настя это уже точно...
1: Да, уже два. Женя Настя, Настя я...
0: руководитель, ты один из заместителей.
1: Да, один заместитель. Один.
0: Единственный Да, экземпляр. Так.
1: Так, еще с нами за партой Евгения сидела Иванова. Подожди,
0: Женя Евгения Иванова была вот тоже вашей сокурсницей.
1: Да, да, представляете, угу. вот мы три девицы.
0: Ну не под окном.
1: Нет. Так. У компьютеров сидели, да, и начинали мастерить интернет-магазин. С нуля. Ну, конечно, нам помогали специалисты, которые занимаются разработками всякими, но наполнением занимались мы. А потом у нас стало прибавляться. Сейчас у нас официально 9 человек, но 4 человека у нас в декрете. Поэтому удар на себя декабрьский принимает только 5 человек.
0: Кроме вас троих еще есть, очевидно, люди, которые принимают звонки, заказы
1: и так далее. Да, это наши девушки Ирина и Татьяна, вот, они с 8.30 до 18.30 всегда на связи. Слушайте,
0: а вам не скучно работать в таком вот абсолютно женском коллективе?
1: Нет, нам очень весело, и вообще нам сейчас не дают скучать, мы не успеваем брать телефонные трубки, вот, всем отвечать. И, в общем, все время попадаются какие-то казусы, мы постоянно смеемся и с радостью ходим на работу.
0: Юлия, но ведь твоя работа не с конечными пользователями, с пользователями и даже не с государственными заказчиками. Твоя работа все-таки с поставщиками. Как вы их находите? Как продукция, Тифло-продукция попадает в ваш каталог?
1: Так, ну, наверное, начнем с того, что у нас есть... Так, с чего бы начать?
0: Сначала, вот да. только Диану, ну, давай.
1: Хорошо, ну, приблизительно мы знали, когда выходили на этот рынок, потребности наших пользователей, да, вот, и мы стали набирать в интернете, во-первых, мы их нашли, тех, кто уже себя зарекомендовали, это Макси Америка, Коритек, Австрия, ну и так далее, Я буду продолжать список, да. Мы ездим на выставки. Тут
0: интересно. И MaxiAids, и это такие магазины, в которых есть и крупные товары, есть и мелочевка. Вот эта мелочевка действительно очень активно представлена. То есть вы все это перенесли на, сюда, на российский рынок, не так ли?
1: Да, именно так. У-у-у. Именно так, потому что в этом была потребность. Потому что помимо того, что мы сидим работаем в офисе, мы часто выезжаем в командировки. Не знаю, сколько часов я налетала в этом году – ну, больше повторений не хочу. В общем, мы катаемся по городам по-разному и, в принципе, таким образом узнаем, что же хочет наш конечный пользователь. От Якутска до Калининграда мы ездим, ВОЗ, до да, нас приглашают часто очень, с презентацией наших товаров. И спрашивают, а есть ли у вас это? А мы хотим так. А мы хотим часы с черным циферблатом, со шрифтом брали, потому что белые вот там остаются. Там
0: пачкается, да, он, конечно, да. да. И
1: мы говорим, хорошо, мы подумаем, и сейчас у нас уже есть такие часы, например. Или говорят, а вот нарды у вас есть, а мы хотим еще и кости игральные. Хорошо, пожалуйста. Смотрите на нашем сайте Кости Игральные.
0: То есть, исходя из спроса, вы подбираете продукцию.
1: Да, мы стараемся отвечать на запросы наших потребителей.
0: Максим из Читы. Максим был у нас в Тифло-часе неделю назад. Максим, добрый день. Я доброй ночи, вернее.
5: Привет, туалет. Да, привет, туалет. Приветствую работников компании Ступадиотрейдинг. Вот беже всему хотелось бы поздравить, как Компанию так отитла. Сейчас с этим выпуском очень замечательная передача. Хотелось все-таки, чтобы формат ее не изменился. А теперь, собственно, вопрос. Даже не вопрос, может быть, какое-то разъяснение. Недавно в рассылке, в успехе рассылке рассылки, был выложен ролик на YouTube одной пользовательницы, которая заказывала товар чехлы для тростей. Ну, ролик был достаточно такой, так скажем, критический, и чтобы... По избежанию дискуссии в чтобы так бы прекратить эту ненужность, вы наверняка уже в курсе, было, было письмо от Вероники Филипповой, был вылазан в вот, Как-то это прокомментировать, неужели не стерен такое обслуживание, что приходит человеку товар, вы еще и так далее, или так породок. Это просто,
0: чтобы прекратить дискуссию просто. Спасибо, Максим. Спасибо большое. Значит, я ничего не понял. Я в могу перевести. Звука. Да, давай попробуй.
1: Недавно был выложен на YouTube ролик. Это не я общался с этим клиентом, поэтому знаю, поскольку постолько. Значит, были заказаны два чехла, черный и бежевого цвета для трости.
0: Да, то есть ты вообще в курсе ситуации, Конечно. да? Конечно. Ну, тогда давай.
1: <свят> вот. Были заказаны два чехла. Мы их померили, насколько я знаю, отправили размеры пользователю. Вот. И он заказал эти два числа, чехла. Они пришли, и получилось, что одна трость вошла, а вторая не вошла. Отправляли мы в город... В общем, в тот город, где у нас нет нашего филиала. Да? То есть у нас не в каждом городе, а в крупных городах есть. Вот. И пользователь захотел сначала... ну, Он был возмущен, почему у него не вошла трость. Вроде как он заказывал одну, а у него не входит. И мы его попросили отправить тро... этот чехол обратно, вот, и чтобы вернуть деньги. Да, то есть отдаете uh-huh. товар, получаете деньги. вот, И был вопрос в том, как ему отправить, долго ему ждать, он не хотел отправлять за свой счет. На данный момент э, ситуация, насколько я знаю, разрешена. Э, мы за свой счет, ну, вернее, мы вернем ему э, деньги за пересылку туда-обратно и, и сумму за товар. вот.
0: Вообще вы, друзья, идете довольно сложным путем, потому что простой путь это работать с большими организациями, и торговать дорогим товаром. Продали пару принтеров, пару каких-нибудь огромных, таких типографских. И, и отдыхать. Ну, дальше работать, конечно, в идеале. Вот, торговать тростями – это дело непростое. Вы, я смотрю, делаете и то, и другое. У вас и крупные товары, и вот такая то, что называется, мелочевка. Вы этим занимаетесь. Да. А, несложно.
1: А, ну. Сложно, но мы любим трудности, мы готовы их решать, мы всегда идем навстречу покупателю, всегда решаем вопросы, вот, ну, не всегда все гладко бывает, есть человеческий фактор, от него про него не нужно забывать, но я думаю, что все решаемо.
0: Что касается вопроса Максима про формат Тифлычаса, я думаю, скажу об этом, но будет это в конце передачи, сейчас сразу я этого делать не буду, просто чтобы не прерывать нашу беседу. А, напомню пока телефон 8 800 700 ровно 16 45, 8 800 700 ровно 1645 и skype-radio.voz. Мы неоднократно уже представляли вашу продукцию в наших программах, но у вас ведь в этом году появились новинки. Давай о них несколько слов, потому что... Ну, Начнем с самого, самого крупного. Самого, самого, да, того, чем, чем легче
1: торговать. Хорошо. Я тогда расскажу вам о супер-новинке. Это видеоувеличитель фирмы Optilek, который Олег уже называл. И называется да, C как... моделька Си. Моделька C. C. Clearview C. Clear ну, view то есть, C. и до этого была mm-hmm. модель э, видеолечителя clearview. А теперь она стала C.
0: общее Полное название, да? Clear, uh, OpteL clearview-C. Правильно я понял? Yes. Хорошо, <laughs> хорошо. дальше.
1: Вот. Значит... Может, а...
0: Моделька C, я не понял, как там. <laughs> дальше.
1: <laughs> ну, да, отличие у нее, только одной буковкой. А, там стало. Большая рабочая зона, увеличилось пространство между камерой и столиком. Я... увеличитель,
0: крупный увеличитель, который ставится на стол. Надо понимать, это не складная, что да, стационарный... это весит килограмм двадцать наверное. Да?
1: Это раньше весило килограмм двадцать а теперь всего лишь 16 килограмм. Ага. Вот.
0: диеты изменился понятно.
1: Да, и так. расстояние между камерой и столиком 25 сантиметров. То есть приличное такое расстояние, можно перелистывать крупные книги, можно работать руками, там, писать, что-то, вязать, если кому-то это интересно. Вот. А также регулируемое положение монитора и столика по оси X, угу. То есть его можно туда-сюда подвигать. И почему буква С, да, модель С называется, у него кронштейн расположен в форме С, буква С. Угу. Вот, монитор находится. Это так, изгиб
0: такой да, получается.
1: Да, угу. То есть нету пространства, которое получается, пространства много.
0: И там ведь есть еще одна фишка, которая будет полезна людям, которые быстро устают от чтения.
1: А спич? Про это?
0: Да, про речь, пожалуйста.
1: Про речь. Есть такая да, функция, это уже вторая модель, ClearviewC Speech. Ага. Вот. То есть есть и то, и другое. Кому как больше хочется, можно выбрать. Эта модель с HD-разрешением да, на мониторе с озвучением текста. То есть вы можете отсканировать любой текст, положить его под камеру. Он отсканирует и будет вам его озвучивать. Там есть функция качества распознавания текста. То есть, например, если это простой текст, можно выбрать быстрый способ распознавания. И он его распознает. Если там, например, это газета с колонками, с рисунками, то выбирайте другое качество. Он чуть дольше это распознает, но зато качественно, все здорово получается.
0: Такие приборы сегодня есть и у других компаний также, и в этом, конечно, ваш не уникален. Но действительно это качественный прибор, который отвечает на один из запросов современности. Ну вот слабовидящему человеку, во-первых, иногда бывает тяжело, ну просто долго читать, да, хочется, чтобы прочитали вслух. А во-вторых, бывает и другая задача. Я примерно вижу, что вот на странице две колонки, четыре заголовка, мне нужно найти и понять, что это за заголовки. Поскольку я могу слушая текст, также включить выделение цветовое, то есть он будет подсвечивать то, что читается в данный момент, есть возможность как-то совместить вот это остаточное зрительное восприятие и звуковое восприятие. Это действительно достаточно удобная, удобная функция. А Кирилл нам дозвонился. Кирилл, добрый день.
6: Добрый день, Олег. Хочу вас поздравить. Это моя передача самая любимая на вашем радио.
0: Спасибо, вот. кирилл.
6: И хотел бы задать вопрос такой. Э, вот э, мой друг э, через вот, аудио при, ну, приобрел м-, типа флэш-плеер Мелстон э, 312, ну это самая последняя модель в этой серии, линейки Мэллоустон, да? Правильно, Да, надо, да есть такой. Да, да, да. Вот. И там была, короче, флешка. И он долго не мог понять, для чему ему для чего эта флешка как бы ну, нужна. Потому что сначала как бы, мы подумали, что может быть там на ней как бы книги в итоге она казалась пустая. Вот, э, скажите, пожалуйста, для чего она туда когда входит в этот комплект?
0: В смысле, обычная, обычная SD-карта вы имеете в виду или USB-флешка?
6: Да, да, да. да, да. Но она почему-то ну, не нажимаешь, она просто говорит, там клик нет, то есть там ничего нет, то есть, она пустая. Вообще с
0: этими плеерами, насколько я понимаю, обычно поставляется SD-карточка, на которой демонстрационные материалы, руководство пользователя еще что
6: Олег, вот что меня и смутило, я и мы специально как бы у меня ну, у меня такая же карточка тоже. Мы, мы включили, просто я ему как бы демонстрировал. Как бы у него, у, у него эта карточка прошла, То есть я не знаю, то есть, может быть, какой-то это какой-то там другой формат. Может, на это... на, да, эту, на да,
1: эту карту вам нужно записать те книги или музыку, или тексты в формате текст, их сколько угодно, вашу любимую, да. А инструкция вообще-то там записана. Вот. Ну, в режиме это, аудио, в режиме не аудио не нужно просто, ее прочитать.
0: Мы, мы, мы не понимали, для чего эта карточка была нужна. Ну, просто дают Спасибо пустую вам, карточку, насколько я, я понимаю.
1: Конечно, она идет в комплекте, так же, как наушники, зарядное устройство, чехол для ношения и так далее.
0: Кстати, с Майлстоуном на самом деле проблема, потому что вот этот плеер швейцарского производства, который мы также представляли здесь в флэчасе, в общем-то, отстал. Там нет онлайн-поддержки заявленной. Там, ну, ну, действительно, на сегодня он не конкурирует на этом рынке. Вот. У я... нас в
1: 2015 году выходит новая моделька. упор что я могу вам сказать.
0: Моделька. Хорошо.
1: Да. И 2015 год уже совсем скоро.
0: Ну, и из новых продуктов также у вас новые программы увеличения... Не новые, а недавно появившиеся на российском рынке программы увеличения экранного доступа.
1: Да. Фирма Dolphin, Супернова, uh, Access Сьют, это два... 2...
0: А? Sweet Сьют, это костюм, а это вот то, что вы хотите сказать, ты хочешь сказать, Аксесс Суит, да, извини.
1: Мы так называем. Да,
0: ее полстраны так называют.
1: Хорошо, ну, в общем, Супернова. Увеличение, экранный доступ и два в одном, экранное увеличение и доступ.
0: А я напомню, что о программе Супернова мы рассказывали, кажется, это было в феврале или в начале марта, найдете в архиве Радио ВОЗ, мы беседовали с Стивеном Стивеном Беннеттом, мистер Беннет из компании Долфин. Аксесс. Вот, это новые продукты. И еще ведь у вас одно направление появляется очень активное, это спортивное направление.
1: Да, так точно. Теперь у нас есть и шары для шоудауна, и мечи для голбола, и для футзала, и маски для голбола. В общем, мы пошли спортивным путем. В том числе.
0: У вас там есть такой, не знаю, главный спортсмен компании, главный двигатель прогресса? То есть вот благодаря кому или благодаря чему появились вот эти новые э, позиции в вашем каталоге?
1: Ну, я была э, инициатором того, что закупить такие мечи. Вот на последней выставке в Германии, да, в Германии мы нашли наконец-таки датскую, датского представителя компании «Шауддауны», и, и мечи там были. Вот. Я ездила на соревнования по голболу, была так удивлена, как ребята. Ну, вот я никогда не видела, как голбол играют, и тут в первый раз увидела, очень меня впечатлило, как они самоотверженно ловят мяч. Вот. Это нужно много сил, терпения. В общем, довольно тормопасный вид спорта, насколько я успела заметить.
0: И значит, профессиональную экипировку для шоу-дауна и для голбола.
1: Но не все сразу, не все сразу.
0: Может, в Пока
1: только мячики. И у нас есть повязки для голбола и для футбола. То есть ворота, у нас не спрашивайте, ворот у нас нет.
0: Угу. А шоудаун?
1: А шоудаун есть.
0: То есть, все есть. Есть я не знаю, перчатки, мячики, что там, эти биты или как они называются. Что у вас для шоудауна?
1: Мячики.
0: Мячики. Мяченки. Желтенькие только мячики. Желтенькие да. мячики. Понятно. Значит, любителям шоудауна путь тоже в компанию «Исток аудиотрейдинг». Ну вот для тебя в твоем личном опыте да, общение с незрячими людьми было что-то такое, что для тебя было неожиданно? Чему ты, не знаю, училась? Что тебе приходилось постигать?
1: Ну как раз-таки то, что люди очень активные. Казалось бы, да, ограниченные возможности здоровья, да, их так называют, по зрению – Принято так в обществе называть Но очень активные люди Очень образованные Танцуют, поют Куда вот я приезжаю да? Часто бывают это какие-то праздники Юбилейные концерты Очень здорово у них все проходит Душевно Они дружат между собой Они сплочены, у них коллектив Вот. Можно вот этому, наверное, поучиться точно.
0: Ну, по-разному бывает, на самом деле.
1: Ну, да, как, наверное, везде. Но вот куда я попадала, очень э, здоровские у всех коллективы были. Вот. И второе меня очень удивляет, как так можно быстро понимать текст, который говорит в э, телефон, например, или в ти плеере Я вот, например,
0: ещё разогнать его.
1: Я, например, не в состоянии вот это вот понять, что там он быстро-быстро говорит, вот.
0: А насчет ограниченных возможностей здоровья, глупость – это все политкорректное. Ну вот покажите мне человека зрячего с неограниченными возможностями здоровья. Вот все мы, на самом деле, с ограниченными возможностями здоровья. Ограничения только бывают разные. Иногда по здоровью, иногда почему-то еще. Да-да-да, угу. вот. здесь, конечно, попытка найти слово, найти определение не всегда удачно. Очень интересно, очень показательно, что ты а на это обратила внимание. Ну и, наконец, приближается новогодний рождественский сезон, встает вопрос о подарках, себе любимым, другим людям, мы же тут договорились не быть эгоистами, что дарить. Что больше всего покупают, активнее всего покупают, и что бы ты посоветовала вот в этот праздничный сезон?
1: Так, ну, начну, наверное, с того, что больше всего покупают к Новому году. Это глюкометры, тонометры, диктофоны, весы. Диктофон,
0: диктофоны это типа тиф, тифлофлэш-плееры или на диктофоны?
1: И диктофоны просто тоже. Ну, если это какой-то недорогой подарок, да, нужно сделать человеку, который давно хотел диктофон. Ну, допустим, на лекциях он его использует. Они у вас записи. доступные,
0: да? То есть вы проверяете доступность. Да. Из диктофонов что у вас представлено? Олимпусы. Олимпусы. Так, едем дальше.
1: Тифло-плееры, да. Там с, с радио, пожалуйста. Часы наручные. Плейли, с радио – это
0: Майлстоун? 312, или у вас еще? Да. 312. да.
1: Майлстоун 312. Вот. Часы наручные со шрифтом Брайля, без Брайля. По говорящие. часам наручным
0: с Брайлем. И мужские и женские у вас есть, правильно я понимаю? Да. Они все большие или бывают, не знаю, часы уменьшенных размеров?
1: Вот как раз-таки женские. Они очень миниатюрные, такие маленькие, я не знаю, наверное, двух сантиметров нету в диаметре циферблата. Вот. есть говорящие со шифтом Брайля, например, два в одном такая вот у нас есть новиночка.
0: С Брайлевскими часами как там насчет надежности? Часто возвращают и говорят, что вот не работают, ломаются и прочее?
1: Нет, не помню. Не помню такого.
0: Говорящие часы – это тоже отдельная тема, потому что, действительно, они бывают разными, и говорящих часов часов много. Вы как-то выбираете, смотрите, чтобы это действительно был надежный продукт, который будет Да,
1: мы сменили одного поставщика, например, у которого был слишком большой процент брака. Сейчас мы с ним не работаем, нашли нового. И мы всегда даем гарантию. Один год, как минимум. Вот мы поддерживаем нашего клиента, если что-то сломалось, мы готовы заменить на новое или починить сами со своей сервисной службой.
0: Для кухни что у вас есть? Очень коротко вы начали говорить. Ты начала говорить о весах.
1: Индикатор уровня жидкости, весы и кухонные, да, пожалуйста. Таймер, вот хороший, мне кажется, подарок. Тактильный таймер с большими контрастными цифрами. Три сантиметра, по-моему, они высотой, можно так сказать. Что еще?
0: Ну и, наконец, подарок незрячему ребенку. Или, может быть, не ребенка, а любителю игр, допустим.
1: Ну, мячики, да, звенящие. Дальше всякие пазлы у нас есть со шрифтом про Ленарды, шахматы, монополия. по прежнему есть на английском языке судоку для любителей. На смекалку, да, за что-то поиграть. Что еще у нас? Есть даже у нас робот, говорящий, сказки. Это для совсем маленьких. Всякие мягкие игрушки поющие.
0: Когда говорят о том, что тифлотехника – это слишком дорого. Тифлотехника на самом деле бывает разной. Действительно, бывает дорогая, и сегодня мы о ней тоже говорили. Бывает и не очень дорогая, но не менее полезная, не менее нужная. Вот, собственно говоря, вы, ваша компания занимается и этой техникой тоже. И очень коротко, давай напомним вашу контактную информацию. Номер телефона?
1: Восемь, четыре, девять, девять, три, четыре, шесть, ноль, шесть, пятьдесят три и ваш сайт тридаю точка Смартэйдс точка ру. И я хотела сказать еще, что у нас с сегодняшнего дня акция при заказе через сайт, через сайт, не через телефон, а через сайт. У нас скидочка три процента.
0: Что-то как-то мало. Ну, ладно, это осталось. Ну,
1: тоже приятно, правда?
0: Это скорее, да, и серии просто приятно. Ну что же, друзья, Smart Aids, с днем рождения. С днем рождения. Поздравляем вашу компанию, от нас, от программы Tifla Час. Спасибо. Успехов вам, дальнейшего развития и не теряйте связь. Что же касается ток-шоу Тифло Час, мы запустились 16 января 2013 года. Времена меняются. Каждая программа, как я уже говорил неделю назад, проходит через разные этапы своего развития. У Тифлочаса тоже, скорее всего, будет новый этап. Я бы очень хотел, чтобы Тифлочас в том виде, в котором вы к нему привыкли, сохранился. В данный момент это, к сожалению, невозможно. Ну что же, будет лучше. Будет лучше, друзья мои. Через неделю встретимся, будет новая тема. Я думаю, что через две недели будет интереснейшая тема. А там посмотрим. Всем пока. Пока